0: Cześć, to jest 31 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o przyszłości w kontekście zawodowym i osobistym. Jak odnaleźć swoją drogę? Jak odnaleźć w sobie motywację do podjęcia trudnych decyzji? I czy warto brać kredyt w wieku 18 lat? Dzisiaj inaczej niż zwykle, nie poniedziałek, a wtorek widzę w kalendarzu, 1 czerwca, w związku z tym po pierwsze, wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci, którzy, które słuchają podcastu Pandora Rozwoju, no bo nastolatek, który ma 18 lat, też jest dzieckiem, a w sumie wszyscy jesteśmy dziećmi, jak to mówi znane, porzekadło wiejskie, w związku z tym witam Cię serdecznie, widzie we wtorek, no bo wczoraj nie nagrywaliśmy podcastu, bo...
1: No bo robiliśmy dużo innych ważniejszych rzeczy, które musieliśmy zrobić, w tym nagrywanie no różnych lekcji, montowaliśmy, jak pewnie osoby nas śledzą na mailu, a jeżeli nie śledzą, no to sugerowałbym wiedzieć, że warto się zapisać, jak śledzą nas w mediach, to pewnie wiedzą, że co chwilę coś nowego wypuszczamy, co chwilę coś nowego robimy, więc czasami trzeba żonglować terminami, także dzisiaj fajnie, bo wtorek, Dzień Dziecka, ja zawsze uważałem, że każdy z nas ma jakieś taką przestrzeń wewnętrznego dziecka, które od czasu do czasu warto eksplorować. Więc też Ci życzę wszystkiego najlepszego, życzę też wszystkim osobom, ale również chyba dzisiaj muszę zużyć życzenia mojemu małemu szczeniakowi, bo to też jest takie moje małe, w cudzysłowie, dziecko, więc dzisiaj muszę kupić jej jakąś może piłeczkę albo zabawkę z tej okazji.
0: Dobrze ma ta Maja u Ciebie. Oj dobrze.
1: Nie może narzekać.
0: I na początku też sprostowanie, bo w ostatnim odcinku, czyli w odcinku numer 30 Pandora Rozwoju Pojawił się mail od pewnej firmy, która sprzedała nam szampon I co się okazało później? Okazało się, że ta firma skomentowała Pandora Rozwoju Poprzedni odcinek na YouTubie i powiedziała, że jest to pryma-aprylisowy żart A my jak na to odpowiadamy, drogi Dawidzie? Jak możemy znaczy, żartować na żart?
1: Wiesz, dalej to nie zmienia, że to jest kącik satyryczny, więc ja i tak się no świetnie właśnie. bawiłem, mam nadzieję, że słuchacze <laughs> się bawili, więc czy to był żart pryma czy nie, najważniejsze jest to, że było zabawnie, no bo skoro to miał być żart pryma czyli ludzie mieli się śmiać, a my jeszcze to poszerzyliśmy i ludzie też mogli się z tego pośmiać i my, no to chyba żart się
0: udał. No właśnie, udał się, no ja się bawiłem wyśmienicie. wyśmienicie, ja to tak był sam. jeden z najlepszych odcinków tak.
1: Także pozdrawiamy tą firmę, tak by the way, bo musimy przypomnieć, że nasz kącik mailowy to nie jest kącik hejterski, że my kogoś chcemy krytykować Tylko my podchodzimy z dystansem po prostu w taki humorystyczny, artystyczny sposób do czytania maili Zresztą jak sami, sami piszemy na przykład maile własne, no to też można by było się z nich pośmiać W związku z czym pamiętajmy, dystans przede wszystkim
0: no z wczorajszych można było się pośmiać. Jak pisałem to... <głos> tak, w każdym razie tak. To będzie 31. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, na który serdecznie zapraszamy. No i zacznijmy od pytania, które wywoła wiele kontrowersji. No ale ja muszę zacząć z wysokiego C. No i zapytam Cię o to, czy warto rzucić szkołę w wieku lat 16, 17, 18, chyba wtedy jest jeszcze obowiązek chodzenia do szkoły, wziąć kredyt, Zostać inwestorem, no i za kilka lat zostać rentierem i pławić się w luksusach na Malediwach. Pewnie wiem
1: do czego zmierzasz, bo mamy taki temat odcinka, jak odnaleźć swoją drogę życiową, jak w którym kierunku podążać. Według mnie nie. To są bzdury i to są wyssane z palca po prostu teorie. Człowieka, który powiedzmy nie wie nic na temat tak naprawdę psychologii i rozwoju człowieka. Oczywiście możemy mieć na przykład dużo zastrzeżeń do obecnego systemu edukacji, czyli możemy mieć pretensje, że musimy wkuwać rzeczy, które rzeczywiście mogą być nieprzydatne. Natomiast w gruncie rzeczy fajnie jest wiedzieć o jakichś takich podstawowych założeniach, bo jeżeli nigdy nie czytałeś na temat fizyki, no to ciężko będzie Ci zrozumieć wiele różnych rzeczy w życiu. Po drugie, nawet oglądając taki program milionery, milionerzy, przepraszam, no to w momencie, kiedy pada jakieś takie oczywiste pytanie, jakieś takie naprawdę z podstawowych pytań, to głupio by było nie znać odpowiedzi i powiedzieć nie, bo ja skończyłem, nie skończyłem szkoły, ale za to mam pieniądze na przykład, no nie? Więc y, czasami fajnie jest wiedzieć. Ja tak cza- czasami na przykład czytam o psach, czytam o różnych innych rzeczach, które mnie mogą interesować, a niekoniecznie muszę się tym zawodowo zajmować, więc... Y, popatrzmy na to z przymnożeniem oka, że szkoła też nie pełni tylko i wyłącznie funkcji edukacyjnej. W momencie, kiedy możemy spotkać się z rówieśnikami, kiedy rozmawiamy z nimi, uczymy się tej całej socjalizacji, tego, jak mamy się zachowywać, jakie są grupy, jak powinno wyglądać w miarę życie. Po drugie, no wyobrażasz sobie teraz, że rodzice w ogóle nie puszczają dzieci do szkoły i muszą siedzieć w domu, tak jak na zdalnych nauczaniach, ich wszystkim się opiekować i tak dalej. No to jest, to jest niemożliwe, więc ktoś, kto opowiada na przykład młodym ludziom, że mają rzucić szkołę i wziąć kredyt, no to to jest ktoś, kto według mnie powinien udać się do specjalisty i zacząć się leczyć. Bo według mnie takie tezy są strasznie niebezpieczne, są groźne i niestety wielu nastolatków, o dziwo, chociaż w sumie można było się tego spodziewać, wierzy w coś takiego. Bo zasada jest prosta. W co jest ci łatwiej uwierzyć? W to, że musisz chodzić do szkoły, w której nie do końca jest przyjemnie i fajnie. Potem musisz wiesz, pracować, budować karierę i tak dalej, inwestować mądrze te pieniądze. Czy lepiej Ci uwierzyć w coś prostszego, w stylu rzuć szkołę i weź kredyt i będziesz milionerem? Co jest dla Ciebie przyjemniejsze? No oczywiście, że ta druga rzecz i ten człowiek to w sposób świadomy, niestety bardzo hardkorowy i manipulacyjny sposób wykorzystuje. i o dziwo takich osób coraz więcej się pojawia, bo widzą w tym, wiesz, szybki fame, powiem coś kontrowersyjnego, coś, co się szybko młodym ludziom sprzedaje, natomiast nie biorą odpowiedzialności za to, czyli w momencie, w którym coś takiego mówisz, idziesz do domu i Twoi rodzice mówią, skończ szkołę, nie musisz, wiesz, robić 20 kierunków studiów, nie musisz robić przez 30 lat doktoratów i tak dalej, i tak dalej, ale skończą szkołę, nie wiem, średnią, czy zawodową, czy technikum, Skończą szkołę i wtedy sobie podejmij decyzję, w którym kierunku będziesz budował swoją karierę, ale jakieś takie podstawowe wykształcenie fajnie by było mieć skończone i zrobione. No i teraz ktoś słucha takiego mistrza w internecie, w cudzysłowie oczywiście mistrza z małej litery, żeby nie było, no i taki dzieciak wraca do domu. Mówi, mamo ja rzucam szkołę, bo taki pan tam mówił, a mama mówi, ale musisz chodzić do szkoły, a on do niej, a ty się nie znasz, bo ty nie masz sukcesu, a tamten pan ma ładny samochód. No i w tym momencie, wiesz, i ci rodzice dostają po prostu strzała, bo bo być może urodzili się w takim, a nie innym miejscu, być może nie mieli takich predyspozycji, być może nie chcieli nigdy dążyć do poławienia się w cudzysłowie w luksusach, bo nie każdy ma takie, wiesz, potrzeby w życiu. I mówią nagle, i w oczach takich młodych ludzi autorytet rodzice spada do minimum. I jedynym wyznacznikiem tego, co jest fajne, jest na przykład fajny samochód, fajny motor albo coś w tym stylu. Więc według mnie ktoś, kto prawi takie rzeczy, no to musi być naprawdę ograniczony umysłowo w swoim rozumowaniu i nie dociera do niego wiele rzeczy, które są kluczowe. Więc tak jak mówię, według mnie nie warto rzucać szkoły, ale też nie warto się fokusować, że musisz zrobić studia rzeczywiście na kilku kierunkach, żeby mieć sukces. Bo studia nie zawsze są przepustką do sukcesu, dużo ważniejsze są umiejętności praktyczne, ale na studiach możesz nauczyć się dużo przydatnych rzeczy, dzięki temu możesz zdobyć papier, który też pozwoli ci u innych pracodawców znaleźć pracę, więc nie wyobrażam sobie prawnika bez studiów, lekarza bez studiów, czy weterynarza, który też nie skończył określonego kierunku, czy nawet architekta mostów, no bo jeżeli nie znasz praw fizyki, nie uczyłeś się architektury, no to nie chciałbym po takim moście przejechać. I sam kredyt na zbudowanie mostu mi nie wystarcza bez wiedzy, więc jeżeli byśmy w to wierzyli, no to naprawdę to to po prostu nie działa.
0: No i niestety do tego grona też doliczyłbym samozwańczych psychologów, którzy się gdzieś na Instagramie, na Facebooku, na TikToku zaczęli nagle pojawiać, wiedzą wszystko na każdy temat, o mózgu wiedzą wszystko i mówią bez papierka. To jest, to,
1: jest, to jest bardzo ważne, że bardzo często ludzie używają określeń na siebie, których nie powinni w ogóle określać. W sensie w ogóle przyszła jakaś taka lekkość w nazywaniu siebie ekspertem, mentorem, no filantropem, tak. inwestorem. Zresztą wspomnieli, wspomnieliśmy wcześniej o tej tezie, żeby rzucić szkołę i ten sam człowiek, o którym mówiliśmy, bo pewnie myślimy o tej samej osobie, uczy mhm. na swoich szkoleniach, bo słyszałem to, że w momencie, w którym, uważaj, bo to jest po prostu hit, który po prostu powinien ludziom uświadomić, jak. Płytki sposób myślenia ma ta osoba, że w momencie kiedy zainwestujesz 50 zł na giełdzie kryptowalut, masz mówić o sobie, że jesteś inwestorem. Jeżeli dasz komuś 50 zł albo 20 zł, komuś tak wiesz, to mów, że jesteś jesteś filantropem. filantropem. Tak, jeżeli napiszesz artykuł na bloga, to jesteś autorem. Autor już. Już jesteś autorem, rozumiesz? Jeżeli doradziłeś koledze w jakimś aspekcie w życiu, masz mówić, że jesteś mentorem. nieważne ile tego masz, masz mówić, bo ludzie uwielbiają takie zdania no to skoro on tak mówi, uczy no to zastanówmy się ile są warte jego
0: słowa no to cytując piosenkę Dżemu jestem wszystkim nawet Bogiem tak patrząc na jego tok rozumowania jakbyśmy,
1: jakbyśmy wierzyli w to co on mówi i rzeczywiście by tak było to ten świat byłby piękny, kolorowy i w ogóle byśmy nie musieli pracować, nic nie musielibyśmy robić wszyscy byli mentorami, filantropami, inwestorami świat byłby po prostu cudowny no ale jasne. jest to po prostu żenujące i tyle.
0: No tak, no bo to są takie proste bardzo frazesy, które bardzo szybko docierają do tej płaszczyzny emocjonalnej, omijając jednocześnie warstwę logiczną analizowania wypowiedzi. Jak ktoś powie rzuć szkołę, weź kredyt, to, to się wydaje proste, kiedy jeszcze tego nie robisz, ale już masz zamiar to zrobić. Jestem, przekonany, chwilę,
1: kiedy... że, jestem hmm? przekonany, że to zdanie, które przed chwileczką powiedziałeś, gdyby autor, o którym mówimy przesłuchał to zdanie, on by tego nie zrozumiał, co ty teraz powiedziałeś. I by ci to powiedział, że rzuć szkołę i weź kredyt. <laughs>
0: To to, to na mem pójdzie chyba. No dobrze, w takim razie nie chcę jeszcze zamykać tematu szkoły i studiów, no bo wiemy, że teraz maturzyści niedawno pisali swoje matury. No i stają przed wielkim wyborem. Iść na te studia, czy nie iść na te studia, dla kogo są studia, jaki kierunek wybrać. Te wszystkie pytania kieruję właśnie do ciebie siedzącego teraz w Lublinie.
1: Wiesz co, ja jestem zdania, że studia są ciekawą przygodą, ale nie są obowiązkiem. Czyli ja jestem zdania, że fajnie by było zrobić szkołę średnią i zdać maturę. Maturę, żeby mieć zawsze tą maturę zdaną, że kiedyś, jeżeli stwierdzisz, że będziesz chciał robić studia, bo nigdy nie wiesz, co za 20 lat ci się w głowie pojawi, mam nadzieję, że też do tego dzisiaj dojdziemy, że nagle za 20 lat poczujesz... Że chcesz po prostu być architektem, albo poczujesz, że chcesz, powiedzmy, nie wiem, być lekarzem albo prawnikiem. Nigdy nie jest za późno, żeby zrobić studia i i, iść w tym kierunku, bo, bo różne rzeczy się w życiu dzieją, tak? A w momencie, kiedy nie będziesz miał tej matury zrobionej, no to będziesz musiał podejść do tej matury. A myślisz, że po 10 latach od liceum będzie Ci się chciało wracać do całego programu i robić wszystkie te lektury, żeby napisać maturę? No na pewno nie. I to też jakby o tym wiele osób zapomina, że dobra, nie zrobię dzisiaj, bo dzisiaj mi nie jest potrzebna, ale nie wiesz, czy nie będzie ci potrzebna za 10 lat. A może się okaże, że na przykład jakiś rządzący za jakiś czas stwierdzi, że ci co z maturą dostaną 300 zł plus na przykład, no nie? I te bez matury nie dostaniesz, no, no, będziesz tak. krzyczał, ale dlaczego? No bo chcą na przykład podnieść poziom wykształcenia w Polsce. Nigdy nie wiadomo. Więc to, nie, to jest taki egzamin, który po prostu warto zdać niekoniecznie trzeba do niego podchodzić jakoś tak turbo, że tak powiem wybitnie, że wiesz, że to jest w ogóle mój taki najważniejszy moment w życiu. Natomiast to fajny moment. Dla mnie to było takie, nie patrzyłem na to przez pryzmat tak jakby szkoły, czyli zrobienia matury, żeby, wiesz, o po prostu, żeby zrobić. Albo to dla mnie taki egzamin dojrzałości. Być może to nie jest żadna dojrzałość w takiej kwestii mentalnej, ale zamknąłem jakiś właśnie taki etap mojej edukacji, tej takiej formalnej, takiej, którą stwierdziłem, że co dalej będzie, to już będzie tylko i wyłącznie z mojej chęci, a nie z tego, że po prostu trzeba było pewnie zrobić jakieś tam wykształcenie, bo bo może się to w życiu przydać. No i dzisiaj, wiesz, czy warto iść na studia? Według mnie tak, ale pod warunkiem, że wiesz, jakie chcesz zrobić. Czyli iść zaraz po liceum, jeżeli nie wiesz, w jakim kierunku, Wydaje mi się, że tu nie ma sensu. Czyli na przykład jeżeli nie wiesz, czy chcesz być lekarzem, psychologiem i tak dalej i szukasz tej drogi, to bez sensu jest się zapisać, nie wiem, na marketing czy na coś i potem po dwóch latach cierpieć, że w ogóle robisz kierunek, który nie jest dla Ciebie fajny. Więc czasami warto na przykład zrobić sobie rok przerwy, pójść do jakiejś pracy, zastanowić się nad swoim życiem, odpocząć trochę od tej szkoły, od tego wszystkiego, ale mieć zrobioną tą maturę. Na przykład za rok, jak dojrzejesz, a jednak bym chciał być lekarzem, albo jednak chciałbym pójść w takim kierunku w moim życiu i wtedy możesz się zapisać na studia, bo zawsze masz taką drogę. Jeżeli już wiesz, to zapisz się na studia, bo na studiach możesz też poznać fajnych ludzi. Ja do dzisiaj mam znajomości, które bardzo dużo mi pomogły w życiu, właśnie dzięki studiom. I też już nie będę chyba mówił, że nawet ucząc się rzeczy, Takich bardzo teoretycznych, pracujemy nad naszym umysłem. Poczytając jakieś książki, robiąc różne rzeczy, rozwijamy nasz mózg. I często wiadomo, że te wykłady, na studiach są nudne i tak dalej. Ja to wszystko naprawdę rozumiem. Natomiast nie możemy patrzeć powierzchownie i płytko. To jest tak, jakby patrzeć na człowieka, który, nie wiem, zrobił jakąś jedną rzecz w życiu złą, bo mu bo powinnała mu się noga, i od razu powiedzieć, że ta osoba jest cała zła. Wiesz, o co chodzi. No ale tak jest, niestety zwolennicy skrajnych teorii szukają zawsze jakichś takich prostych elementów, do których mogą się przyczepić i to w różnych kontekstach naszego życia. Więc odpowiadając na pytanie, warto iść na studia pod warunkiem, że wiesz, jaki kierunek chcesz zrobić i jeżeli to jest kierunek, na którym jest to niezbędne. Bo na przykład jeżeli mówimy o marketingu, jeżeli chcesz działać w marketingu internetowym, no to robienie studiów z klasycznego marketingu nie wiem, czy ma sens. Z tego względu, że tam uczysz się teorii, wiesz, Kotlera i tak dalej, i tak dalej, więc tą książkę też możesz sobie kupić, przeczytać. A marketing internetowy w praktyce, a to co jest na teorii, no jednak się różni troszeczkę w rzeczywistości. Natomiast są kierunki, na które rzeczywiście warto by było pójść.
0: Ja to bym chciał poznać osobę, która od A do Z przeczytała tego Kotlera grubego, bo ja nie mogłem.
1: Ja trochę się za to zabrałem, trochę czytałem, ale też nie przeczytałem od A do Z.
0: Okej. Taka cegła, że się nie da. Też w ogóle ciekawe jest to, teraz tak jak mówiłeś, to mi przyszło do głowy, że my, jako ludzie, tak urządziliśmy ten świat, że w wieku od 15 do 25 roku życia podejmujemy najważniejsze decyzje w naszym życiu i jednocześnie mamy najmniej doświadczenia. Jesteśmy najgłupsi na każdej płaszczyźnie. To powiedzmy sobie szczerze. No i to jest trochę tak powiem, po młodzieżowemu przypałowe. no Nie miło się, się podejmuje decyzji, kiedy się tak mało wie, więc ja i się. Według mnie
1: tutaj, na tej drodze życiowej, też mogą odgrywać dużą rolę nasi rodzice, nasze otoczenie, nasza rodzina, bo jeżeli na przykład ja, jeżeli będę miał dzieci, a mam zamiar mieć w przyszłości dzieci, przynajmniej mam taką nadzieję, że tak będzie, no to ja, jeżeli będę widział swoje dziecko w wieku 15 lat, będę czuł odpowiedzialność, że moja wiedza powinna być mu przekazana, w taki sposób, w jaki ja ją rozumiałem, bo wiadomo, że za 10-20 lat to życie się prawdopodobnie zmieni i ja mogę nie rozumieć młodzieży, natomiast będę będę starał się być takim ojcem, bo mówimy o Dniu Dziecka, w który będzie starał się na bieżąco oglądać to, co się dzieje, czyli jeżeli będą jakieś trendy, to będę chciał wiedzieć, dlaczego młodzi ludzie to oglądają, a nie będę tego negował. Bo łatwiej jest to zanegować dzisiaj jest tak na przykład w przypadku ekipy, że rodzice zabraniają słuchania ekipy, bo uważają, że to jest głupie, że nastolatki się wygłupiają i zarabiają na te pieniądze i nie, po, nie pozwalają nastolatkom na przykład biegać za tym. Ale kiedy sami mieli 15 lat i trzeba było zbierać karteczki albo plakaty, albo coś w tym stylu, wiesz, to po prostu to robili i, i nie widzieli tego, że, że to też jest dziwne ich rodzice mówili, bo za moich czasów, a teraz ty mówisz to, za moich czasów. I to się powtarza, więc ja uczulam tutaj do wszystkich rodziców, że jeżeli chcemy, żeby nasze dzieciaki miały fajną drogę, to nie zabraniajmy im patrzenia to, co jest trendy, to, co wśród rówieśników się rozwija, bo mogą się być bardzo zdysocjowani od tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, a rodzice powinni wręcz się zainteresować, co tam jest takiego, że te dzieciaki chcą to dzisiaj oglądać. Co takiego się zmieniło na świecie, co ich interesuje, w którym kierunku. I ewentualnie delikatnie to korygować. I według mnie to ma ręce i nogi. Więc jeżeli chodzi o taki rozwój 15-25, to jest bardzo ważne, bo my dojrzewamy. My gdzieś wybieramy tą naszą drogę. Aczkolwiek chcę podkreślić jedną rzecz. Nigdy nie jest za późno na zmianę. Nigdy nie jest za późno na to, żeby coś zrobić w swoim życiu. Bo jeżeli ja na przykład dzisiaj mając w lipcu skończyć 32 lata, więc nie jestem jakimś emerytem, ale już mam te swoje lata, które pozwalają mi mówić, że jakieś doświadczenie już tam w życiu jest. Czy to zawodowe, czy życiowe i tak dalej. Więc ja z perspektywy mojego, no, będę może młodego wieku, nie uważam, że dzisiaj na przykład jakbym miał zacząć totalnie w nowej branży albo zacząć od nowa coś innego, gdyby mi się znudziło to, co robię dzisiaj albo nie czułbym w tym już tego polotu, pociągu i tak dalej to dlaczego miałbym tego nie zmienić? Mam w cudzysłowie maturę, mogę pójść na dowolne inne studia, tak? Więc mogę sobie zrobić studia prawnicze. Najwyżej zostanę prawnikiem w wieku 50 lat, no trudno. Wiesz, mogę zostać, wiesz, jakimś, nie wiem, architektem, a może pójdę na psychologię i rzeczywiście będę po prostu prowadził jakąś klasyczną terapię. Nie wiem, ale to jest, wiesz, droga wolna. Wiadomo, że w wieku już tam 50, 60, 70 lat... Może aż tak dużych rewolucji w życiu już robić nie będziemy, aczkolwiek znam przypadki, gdzie naprawdę osoby dużo starsze ode mnie zmieniały sobie myślenie i zaczynały na przykład działanie w jakiejś innej branży. Wiadomo, że to już nie będzie takie bardzo, bardzo hura, natomiast uważam, że nigdy nie jest za późno, żeby podjąć jakąś decyzję i też czasami warto dać sobie czas. Czyli jeżeli masz 25 lat i nie czujesz, co chcesz robić w życiu, to nie jest to nic złego. Bardzo często młodzi ludzie odczuwają presję. Że mam 22 lata i oni nie wiedzą, co chcą ja robić Ja mam 25 lat. Ale rozumiesz? No, tak, ale ja? mają takie, że w wieku 20 oni już muszą wiedzieć, co chcą robić całe życie. Co no, ja mam 32 jest, lata, tak. realizuję się zawodowo, naprawdę robię to bardzo dobrze i sprawiam to wielką przyjemność, ale jakbyś mnie zadał pytać, czy na pewno chcę to robić do końca życia i jeden dzień dłużej, powiedziałbym Ci, nie wiem. Bo jeszcze czuję, że coś jeszcze jest w moim życiu, czego nie poznałem.
0: Mhm, jasne. No i tak dzisiejszy odcinek jest tak skonstruowany, że sobie przechodzimy po różnych okresach dojrzewania. Byliśmy w szkole, byliśmy na studiach, no i stajemy przed odwieżnym dylematem pierwszej pracy. Niektórzy podejmują ją na studiach i to jest chyba fajne, bo jednocześnie zdobywają praktykę zawodową. Natomiast niektórzy po prostu sobie studiują, bawią się, hulają, no i dopiero w wieku 23 4 lat muszą wejść na rynek pracy. Co robić? Jak odnaleźć sens i jak ta pierwsza praca ma wyglądać? I czy warto iść na staż czy na praktykę? Co co robić w ogóle, Panie, jak żyć? Znaczy, wiesz co, ja jestem zdania,
1: że warto zacząć pracę jak najwcześniej. Dlaczego? Dlatego, mhm. żeby nauczyć się szacunku do pieniędzy. To jest według mnie chyba najważniejsza rzecz. Ja, mało osób być może wiem, może słuchacze nie wiedzą, ja pracowałem już mając 17 lat na umowie zlecenie. E, na przykład na początku roznosiłem ulotki, potem pracowałem w pizzerii, robiłem pizzę za 5 zł na godzinę, więc, więc ja mam duży szacunek do pieniędzy, bo nauczyłem się zarabiać małe pieniądze za dużą pracę i z czasem jak zacząłem rozwijać swoją karierę, to też to mi bardzo mocno pomogło, bo też nauczyłem się takiej dyscypliny, nauczyłem się co to znaczy obowiązki, co to znaczy pracodawca, co to znaczy być na czas, co to znaczy jak popełnisz błąd i trzeba ten błąd naprawić albo zapłacić za to, bo na przykład zniszczyłeś coś. Miałem takie przypadki, więc tego się uczymy, a w momencie kiedy nagle wiesz, masz 25 lat i ty myślisz, że jesteś królem świata, pójdziesz do pracy i pracodawca od ciebie czegoś wymaga, no to potem on jest oburzony, że jak to, przecież on skończył studia, przecież on wymaga, on teraz powinien mieć swój gabinet, wiesz, ja jestem zdania, że nic ci się w życiu nie należy, należy ci się tylko to, na co sobie zapracujesz i według mnie to jest jedyna słuszna droga i taka polityka bardzo socjalna jest mi, że tak powiem, nie jest zgodna z moimi poglądami, bo socjalna polityka bardzo mocno uczy bierności, a bycie biernym nie jest dobre, więc ja to, co mam w życiu, zapracowałem sobie sam, więc ja jestem zdania, że jednak im wcześniej pójdziemy do pracy, im wcześniej zaczniemy pracować i niekoniecznie musimy patrzeć czy pracujemy w zawodzie, w tym, w którym będziemy chcieli pracować, ale dla samego faktu pójścia do pracy, nauczenia systematyczności, zapracowania, że jak kupisz sobie coś za pieniądze, które zarobiłeś, a nie dostałeś, to też to bardziej szanujesz, bo tak jest. Jak hmm. ktoś ci coś kupi, to a, dobra, masz tam ciuchy, buty, nie, 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 nie widzisz w tym wartości, ale jak sam musiałeś na to zapracować, wiesz, ile godzin cię to kosztowało. Potem co to kupujesz, to szanujesz, dbasz, doceniasz, że to masz. Więc im wcześniej pracujesz, tym lepiej. Po drugie też poznasz ludzi różnego kalibru na swojej drodze. Ja też poznawałem i to też Cię wzbogaca jako osobowość. Bo im więcej osób poznasz, im więcej różnych charakterów, tym lepiej będzie się w stanie odnaleźć potem w, w różnych innych sytuacjach życiowych na całej Twojej drodze. A umówmy się szczerze, że budowanie własnej kariery czy takiego sensu w życiu to jest ciągła konfrontacja z innymi ludźmi. To nie jest tak, że po prostu sobie idziesz sam przez życie, przez pustynię, tylko na różnych etapach twojego życia ciągle będą ludzie. A szkoda. I tacy, i tacy fajni, i niefajni, i tacy, którzy będą ci kibicować, ale tacy, którzy będą chcieli cię zniszczyć, wręcz podłożyć ci kłodę, żeby nic nie za dobrze szło. I to jest normalne. Więc im wcześniej nauczysz się funkcjonować w tym systemie, tego świata, jak to funkcjonuje, im szybciej zrozumiesz, jak ludzie potrafią na przykład w jakichś zespołach między sobą dyskutować, jak się robią grupki i tak dalej, że ktoś kogoś lubi bardziej, kogoś mniej. E, jak działa sprzedaż, bo nawet robiąc pizzę, rozwożąc pizzę, możesz obserwować, jak działa y, firma restauracyjna od kuchni, jak robią marketing, jak prowadzą sprzedaż, co działa, jak wygląda obsługa klienta i potem taka wiedza może Ci przydać, jak otworzysz własną firmę. Więc często ludzie patrzą bardzo płytko na różne rzeczy i, i to często też właśnie już wspomnieni guru, mistrzowie wiesz rozwoju i Po prostu wkładają ludziom takie iluzoryczne przekonania, zamiast popatrzeć głębiej, co daje ci coś jeszcze. Więc, Więc ja przede wszystkim polecałbym zacząć wcześniej pracę i przede wszystkim kosztować wszystkiego. To jest tak, jak jedziemy na przykład na wakacje, to kosztujemy różnych smaków, różnych rzeczy, odwiedzamy wszystko, chcemy poznać. I wtedy jak wracamy, to wiemy, czy ten państwo, czy to miasto nam się podobało, czy to jedzenie było dla nas ok, gdzie chcemy jechać na następne wakacje. A w momencie, w którym my nie mamy żadnego doświadczenia zawodowego, a szukamy sensu w życiu, no to jak chcesz odnaleźć sens w życiu, jak niczego nie spróbowałeś? No i nagle wiesz, gdzie ja chcę pracować? A ile miałeś zawodów? No w sumie jeden no to co ty możesz wiedzieć o różnych pracach ja zmieniałem pracę praktycznie co 2-3 miesiące jak byłem młody w tej pizzerii trochę pracowałem natomiast generalnie uważam, że jak jesteś młody to warto tu popracować, tu trochę popracować tu zobaczyć coś i wtedy będziesz wiedział gdzie ci się lepiej pracuje ja się świetnie odnalazłem w sprzedaży w obsłudze klienta, w kontaktach z ludźmi a kiedy pracowałem za biurkiem na przykład nawet miałem taki staż w biurze nieruchomości gdzie musiałem wprowadzać oferty strona, excel, jakieś tam były inne rzeczy poza oczywiście obsługą klienta No to to było dla mnie męczące. To były najgorsze rzeczy, jakie, wiesz, ja już wtedy wiedziałem, że nie będę chciał pracować w żadnym banku za komputerem i, wiesz, tam liczyć jakieś pieniądze, czy w księgowości, czy w jakichś takich rzeczach. Pieniądze lubię liczyć, ale wiadomo, te moje, które wpływają na konto. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby doświadczać, bo doświadczenie daje Ci refleksję a refleksja prowadzi do tego, że chcesz tą wiedzę zdobyć, czyli taki naturalny cykl Kolba, kiedy się uczymy i potem ta ta wiedza puszczona znowu w doświadczenie znowu daje refleksję i tak się rozwijamy, tak się uczymy, więc o tym trzeba pamiętać.
0: Czyli zgodnie z moją teorią jesteś po prostu ekstrawertykiem i się kryjesz pod płaszczykiem introwertyka, bo skoro Excel Cię interesuje, to nie możesz być introwertykiem. Excel mnie (grym) tylko interesuje wtedy, kiedy muszę go zrobić, ale ale ja (grym) bardzo
1: lubię na przykład introwertycznie sobie siedzieć w domu, aczkolwiek nauczyłem się być ekstrawertyczny na potrzeby zarabiania pieniędzy.
0: No, ale kontakt z ludźmi lubisz, nie taką sprawę
1: bezpośrednią. Znaczy, wiesz co, lubię rozmawiać, ale na przykład zwróć uwagę, że na przykład ja lubię rozmawiać tak jeden na jeden. Tak mi najlepiej no. idzie, kiedy rozmawiam z klientem jeden na jeden i wtedy czuję, że jesteśmy sami. W takim sensie, że nie ma tych bodźców. Lubię wystąpienia, ale lubię jak wyobrażać sobie, że, jesteś, że jestem ja i klient i że nie ma więcej osób na przykład, nie? A, Więc okay. nawet jak prowadzę wystąpienie na scenie i tu zdradzę chyba największy sekret, którego chyba nigdzie nie powiedziałem, uwaga, o, no. że w momencie, kiedy wchodzę na scenę, Ja nie widzę ludzi. Jak nie widzisz ludzi? Nie widzę. W mojej głowie to jest jedna osoba.
0: Aha, że jako tak
1: masyw taki, tak? Tak, dosłownie. Ja ich jakby sprowadzam do jednej rzeczy. W takim sensie ciężko jest mi to zdefiniować, bo właśnie dlatego nie mówiłem, bo nie potrafię tego zdefiniować, ale jak na przykład jestem jako osoba, powiedzmy, słuchająca, to widzę publiczność normalnie w liczbie mnogiej, dużo ludzi. A w momencie, kiedy wchodzę na scenę, oni jakby w moim umyśle się tak scalają, może brzmi to dziwnie, w sensie ja sobie wyobrażam, że tam nie ma dużo osób, tylko to jest jedna osoba, która ma różne sposoby myślenia i jakbym sobie rozmawiał z tą jedną osobą i tak wprowadzę narrację. Oczywiście widzę tych ludzi, angażuję ich normalnie, natomiast w moim umyśle ja ich tak jakoś bardziej kategoryzuję w jedność i mi się wtedy dużo łatwiej prowadzi wystąpienia, więc powiedziałem chyba pierwszy raz i chyba słuchacze, którzy mnie słuchają chyba nigdy o tym nie wiedzieli.
0: No ja nie wiedziałem. No. Ciężko mi się to wyobrazić nawet. To jest, to
1: jest, to jest coś takiego, nie wiem czy, czy to Messi, czy któryś ze znanych piłkarzy powiedział, że w momencie kiedy leci z piłką to no. nie zwraca uwagi w ogóle jakby na przeciwników, w sensie on nie traktuje ich jako wiesz, że to są obrońcy, tylko jakoś takie przeszkody, które po prostu, tak, coś takiego że omija, Aha. nie? Że, że on aż tak bardzo do tego nie przywiązuje, że jakby jest w swoim świecie i po prostu bawi się, tak jakby pływał gdzieś, nie? I o, ja mam dokładnie okay. coś
0: takiego jak jestem na scenie, że po prostu widzę ludzi ale oni dla mnie są jednością i tyle i wtedy no, bo, mi jest łatwiej. Okay. No rozumiem, dobrze. No i dobra, i teraz mamy jakąś pracę. No i wiele osób, no wiele moich znajomych, to od razu nie b- będę szczery, nie będę mówił w bawełnę, yy, boryka się z tym problemem, że pracują sobie i są najczęściej w firmach, które no nie mają ścieżek kariery tak zwanych, czyli nie ma tam możliwości specjalnego awansu, no można zarabiać złotówkę więcej, 2 złote, 5, 10, ale no szału nie ma. No i co w tej pracy tak tkwić? I ma być mi miło po prostu, czy mam raczej coś eksplorować? W ogóle jak odkryć to, czy ja się czuję dobrze w tej pracy, czy może wydaje mi się, że czuję się dobrze, tak naprawdę w środku cierpię? Znaczy, wiesz, to pytanie, jak się czujesz podczas pracy, co się dzieje
1: po pracy i czy w poniedziałek rano mówisz, idę do roboty, bo muszę iść do roboty, czy po prostu robisz to, bo lubisz to robić, tak? Są rzeczy nie ma tak, że po prostu jest jakaś praca, która zawsze będzie dla Ciebie usłana różami, bo nawet w mój zawód lubię wiele rzeczy, które robimy wspólnie, ale są takie dni, gdzie wiesz doskonale, że mi się nie chce robić, że nawet rzeczy, które potrafię robić, muszę się do nich dodatkowo zmotywować, bo są takie dni, to jest naturalne. Natomiast pytanie, czy takie dni pojawiają się od czasu do czasu, czy to jest systematycznie i regularnie? Czy się męczysz, czy działa to na Ciebie destrukcyjnie, czy się emocjonalnie bardzo mocno angażujesz i przeżywasz te wszystkie jakieś problemy i tak dalej, bo może to wtedy być takim sygnałem rzeczywiście, że to nie jest praca dla ciebie. Natomiast ja przede wszystkim zastanawiam się, czy tutaj my mamy własną ścieżkę kariery, a nie tylko liczymy, że ktoś nam da tą ścieżkę kariery. Bo budowanie własnej kariery to nie jest to, że idziesz do pracy i pracodawca ci określi twoją drogę. Oczywiście mają jakieś stopnie, ale to ty musisz wiedzieć, z czego ty chcesz. Czy ty chcesz podążać w tej firmie tą ścieżką, czy chcesz inną ścieżką? Ja wybrałem coś takiego, że jak pracowałem w korporacji, i oczywiście mogłem tam awansować na kierownika, czy jakieś tam są wiesz, awanse i tak dalej, natomiast ja wiedziałem, że ja nie chcę. Więc to była moja świadoma decyzja, pomimo tego, że firma mówiła, mamy ścieżkę rozwoju, ale mnie ich ścieżka rozwoju nie interesowała, bo ja chciałem mieć swoją ścieżkę. Jeżeli moja ścieżka była spójna z nimi, no to wtedy tak. Natomiast ja wybrałem jednak edukację taką dodatkową, poza yy, pracą. Pracę traktowałem jako źródło finansowania mojej ścieżki rozwoju. Czyli zarabiałem po prostu w pracy, nie po to, żeby tam się jakoś bardzo eksplorować i realizować zawodowo, ale traktowałem tą pracę, gdzie mogę się dużo nauczyć. Korpo, pomimo wielu złych rzeczy, które można naprawdę powiedzieć o pracy w korporacji, nauczyło mnie ogromnie dużo. I naprawdę, jak tutaj ludzie nas słuchają, którzy są przeciwnikami korpo, to według mnie każdy, każdy człowiek powinien przynajmniej rok spędzić w korporacji. Bo jak pójdziesz do korpo, zrozumiesz, czym jest praca na wynik. Zrozumiesz, co znaczą tabelki, co znaczy system sprzedaży, co znaczy egzekwowanie zadań, co znaczy terminowość, co znaczy praca pod presją czasu i czasami palenie pożarów w trybie ekspresowym, co znaczą, wiesz, rozmowy z kierownikiem, jak sobie radzić w tych sytuacjach, procedury, wszystko. Ja nigdy w życiu bym nie miał pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje. Pracując w Korpu przez kilka lat, nauczyłem się tego i dzisiaj, na przykład prowadząc własną firmę, myślę, że to też jest kluczowe, że tam nauczyłem się wyznaczać cele, tam nauczyłem się pracować na Wynik finansowy i wiedziałem, że na przykład jeżeli w połowie miesiąca mam wynik dużo lepszy niż zakładałem, to nie znaczy, że siedzisz la laura, bo już zrobiłeś, tylko trzeba docisnąć ile się da, bo tak było w korpo. A jakbym miał, to pewnie bym odpuścił na przykład połowę miesiąca, a tak zawsze szukam czegoś jeszcze, nie? Więc generalnie, jeżeli chodzi o taki rozwój naszej ścieżki, takiej kariery, No to ja bym jednak szukał własnej drogi, czyli określiłbym sobie jakieś szkolenia, które mogą mnie interesować, szukałbym jakiejś literatury, szukałbym osób, które mają jakąś wiedzę, która mnie pociąga i poprzez to też będziesz zdobywał to kolejne doświadczenie, co Ci się może podobać, bo uważaj, jak ja na samym początku już wiedziałem, że chcę uczyć ludzi bo zaczęło mi to sprawiać przyjemność i potrafiłem robić to w miarę fajnie, wiadomo, że technicznie to jeszcze było mierne, ale lubiłem to robić i sprawiało mi radość, jak ludzie, o, a to tak można, a to jest taka technika sprzedażowa i to było fajne. Ja na samym początku robiłem szkolenie z szerokiego zakresu. Ja uczyłem się z hipnozy, uczyłem się neurolinguistycznego programu, uczyłem się marketingu, uczyłem się komunikacji, uczyłem się mnóstwo różnych rzeczy. Jeździłem na masę szkoleń, wydałem dziesiątki, a nawet i setki tysięcy złotych na swoją głowę, jeżeli chodzi o edukację. Czytałem masę różnych książek. I ja kiedyś robiłem szkolenia, mówię Ci, nawet z hipnozy, nawet jakiegoś tam ruchu spontanicznego, nawet kiedyś poprowadziłem szkolenie tylko dla mężczyzn na przykład, bo miałem taki epizod w swoim życiu, gdzie interesowałem się bardzo mocno. Nie było tu z uwodzenia bardziej, jak być takim facetem, facetem. Po prostu, żeby nie być takim miernym i w ogóle wkurzać się na wszystko. Było było dokładnie dużo też o psychologii, o przekonaniach, o tym, jak my często popadamy jako faceci w nasze ego, mechanizmy obronne. Dużo było takich męskich po prostu tematów, ale zrobiłem tylko raz, bo stwierdziłem, że mi to nie sprawia Friday, To nie jest w ogóle mój klimat, ale zrobiłem kilka takich różnych szkoleń w życiu, żeby sprawdzić w ogóle, czy ten temat będzie mnie rajcował. Więc ja uważam, że warto określić własną ścieżkę rozwoju, edukować się pobocznie i doświadczać. I to
0: doświadczenie w pewnym momencie Ci pokaże, w którym kierunku bliżej lub dalej. No rozumiem. Kurczę, mam jeszcze tyle pytań, ale zadałem cztery pytania, a odpowiedziałeś, odpowiadałeś przez 30 minut. To jest po prostu evenement ale wiesz dlaczego?
1: Ale wiesz dlaczego? <gry> Dlatego, że moja ścieżka kariery była bardzo transparentna i można sobie ją na przykład sprawdzić w internecie, jak wyglądała. Moja ścieżka no. była przede wszystkim robiona w sposób świadomy i konsekwentny. Czyli u mnie na przykład w moim życiu nie było czegoś takiego, że ktoś mi dał pieniądze albo znalazłem jakiegoś kumpla, który mi po prostu pomógł. Tylko ja sam przechodziłem przez te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz. Czyli też po zakończonych, wiesz, po zakończonym liceum zastanawiałem się, czy ja chcę iść na studia. Zrobiłem rok przerwy, dopiero potem poszedłem na studia, notabene z zarządzania, bo tak myślałem, że chciałbym pracować na stanowisku kierowniczym i te studia nauczyły mnie trochę, między innymi bardzo odmiło w nam prawo. Jestem na przykład tutaj wdzięczny w ogóle za studia, bo osoba, która nas uczyła, to był pan profesor Szostek. No, Sprawi, sprawiła, że w ogóle prawo stało się jakimś taką częścią mojego życia, która do dzisiaj mnie fascynuje. I jak czegoś nie wiem, to lubię o tym poczytać nawet w kodeksie, bo po prostu lubię, lubię wiedzieć. Nie? I właśnie taką, taką iskierkę zainteresowania do prawa właśnie na studiach dostałem, tak? No, to czułem... przerażające. Nie, to jest <śmiech> ciekawe właśnie. Jak na...
0: jest fajny, to. to jest tak, prerżające. jest fajny,
1: ale bo wiesz, bo to jest coś, co jest niezbędnym elementem w Twoim życiu. I warto no, to tak. wiedzieć, bo to jest w ogóle hit, że my na przykład żyjemy w świecie, myślimy, że rządzimy światem. W sensie niektórzy mają takie przekonanie, że wszystko wiedzą na temat swojej kariery, życia, a na przykład nie czytają o zdrowiu i nie czytają prawa, a to są dwie podstawowe rzeczy, według których musisz żyć chcąc lub nie chcąc, bo jak nie zadbasz o zdrowie, to umrzesz, jak nie będziesz stosował prawa, to mogą cię zamknąć i też skończy się twoje życie, więc siłą rzeczy to są dwie gałęzie naszego funkcjonowania, które są wręcz elementarne, które powinny być w ogóle w szkole jako podstawowa rzecz, no bo jak nie znasz prawa, no to jak możesz żyć w państwie prawa? Albo jak nie dbasz o zdrowie, nie wiesz jak działa, no to jak chcesz funkcjonować, wiedzieć co jeść, czego nie jeść, jak, o to wszystko dbać, żeby żyć dobrze. No nie? Mhm. Więc to są takie w ogóle dwie gałęzie, które mi też mocno sprawiają radość. Ale nigdy nie będę się tym pewnie zawodowo zajmował, bo to jest bardziej taka pasja i taki temat, który mnie interesuje. Nigdy Natomiast nie sm- mów nigdy. No, zobaczymy za parę lat. Natomiast tak jak mówiłem, ja odpowiadałem na te pytania dlatego, bo... Wszystko to, co mówię, tak naprawdę wynika z mojego życia. I moja cała kariera, to do czego doszedłem dzisiaj jest wynikiem mojej pracy i doświadczeń w głównej mierze. Więc wiele osób będzie Ci starało się w życiu kierować. To też myślę, że powinno wybrzmieć. W którym kierunku powinieneś iść? Będziesz miał milion doradców. Nawet takich, którzy powiedzą wrzuć szkołę i weź kredyt. Ale przede wszystkim słuchaj się własnego serca. Według mnie to jest to, co jest najważniejsze. Czyli jeżeli czujesz, że jest coś, co Cię pasjonuje, to idź w to i inwestuj w to czas. Jeżeli przegrasz, jeżeli nie wyjdzie, okej, okay. tak właśnie miało być. Wyciągniesz z tego wnioski, pójdziesz w innym kierunku, ale nie będziesz miał do siebie pretensji i żalu, że nie spróbowałeś. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo znam wielu ludzi, którzy robili, nie wychodziło, znaleźli zupełnie inną drogę, ale znam takich, którzy zaryzykowali i dzięki temu dzisiaj są po prostu wybitnie szczęśliwymi ludźmi, bo, bo zainwestowali, poświęcili, zaryzykowali. Ja na przykład jestem jedną z takich osób, która mocno zaryzykowała, bo w wieku 20 paru lat ja zdecydowałem się zrezygnować z korporacji, gdzie zarabiałem naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze i, i, i czułem się tam dobrze, miałem wyniki. Na rzecz własnej firmy, robienia szkoleń, gdzie nie wiedziałem, czy to w ogóle będzie miało wiesz, sens, czy to w ogóle się uda, a dzisiaj z perspektywy czasu mając 32 lata, własna książka, podcast, setki tysięcy fanów w mediach społecznościowych, wspólne występy z Brianem Tracy, Kevinem Hoganem, duże yy, wiesz, eventy, publiczność 2000, owacje na stojąco. Jak patrzę z perspektywy, ile rzeczy się wydarzyło, to, to ryzyko było warte tego, wiesz? To naprawdę często moje serce mówiło, idź, a moi koledzy mówi: nie masz dobrą pracę w korpo, moja mama często też sabotowała, na samym początku szczególnie to, żebym tam nie szedł w tym kierunku, bo ona wolała, żebym poszedł na kopalnię, abym miał etat, bo dla niej etat był takim. Takim wiesz, źródłem stabilnego dochodu. No, tak. Ja to rozumiem. Dlatego nie krytykuję mojej mamy, tak jak niektórzy milionerzy, że nie słuchaj swojej mamy, bo ja rozumiem, że jej sposób myślenia wynika z tego, jak ona była wychowywana. tak? Więc to się wszystko zmienia. Natomiast y, uważam, że warto zaryzykować. Jeżeli jesteś młody, ja słuchałem pewnie też nasz osoby młode, to nigdy nie jest za późno, warto zaryzykować, warto spróbować. Nie robić tak, że po prostu wszystko bierzesz tak na maksa, czyli właśnie idziesz, bierzesz turbo kredyt i, i wszystko rzucasz, ale to ryzyko musi być jakimś jakąś popartą taką logiką, w sensie, że masz jakiś cel, robisz to rozsądnie, ale trochę ryzykujesz, czyli poświęcasz się temu i dajesz temu czas. Czyli też na pewno, jeżeli chcesz osiągnąć sens w życiu i spełnienie i określić swoją ścieżkę, to to się nie zadzieje w ciągu tygodnia. Myślę, że to też trzeba powiedzieć, bo znalezienie własnej drogi to jest proces. I ten proces cały czas trwa. Bo my w tej życiowej tłaczce, że tak to ujmę, podążamy i dojrzewamy. I jak dojrzewamy, to często zmieniają się nasze potrzeby. Jak zmieniają się nasze potrzeby, też wybieramy troszkę inne kierunki tego szlaku. Na przykład po bieszczadach. Czyli najpierw idziemy takim delikatnym szlakiem, ale jak czujemy się silniejsi, to może pójdziemy tym mocniejszym. I potem idziemy, poznajemy inne rzeczy. I tak podróżujemy troszkę przez to nasze życie, które finalnie ma nas doprowadzić do takiego momentu, w którym stwierdzimy, że fajnie nam się żyło. Po prostu.
0: Ja to już wiem. Dlaczego używasz słowa klucze pod tytułem szlak, bieszczady? podróż i tułaczka, no bo wczoraj słuchałeś Starego Dobrego Małżeństwa i te słowa idealnie się wpasowują. Ja, ja w, w ogóle klimatu. lubię
1: takie klimaty i teraz widzisz, ktoś może być jak to Dawid słucha Starego Dobrego Małżeństwa, nie, nie słuchasz ekipy, nie słuchasz tam innych piosenek, od czasu też te słucham. Ale ja na przykład jestem, widzisz, taką osobą, która lubi takie klimaty bardzo harcerskie, bo ja też chodziłem, na przykład byłem harcerzem, ja miałem swoją drużynę harcerską mm-hmm. i ktoś może powiedzieć, czy to wpłynęło na moje życie? Oczywiście, że tak. Dlatego, że nauczyłem się tam bardzo dużo rzeczy, poznałem fajnych ludzi, czy harcerstwo przykłada się na pieniądze z całą pewnością, bo nauczyłem się tam naprawdę takich rzeczy, których na przykład szkoła mnie też nie uczyła, czy w domu się nie nauczyłem, bo tam była rozmowa, było ognisko, były głębsze rozmowy, były opowieści, był storytelling, były jakieś podróże, takie zupełnie inne wartości. I to też było dla mnie ciekawe, więc budowanie takiej ścieżki życiowej nie opiera się tylko na znalezieniu super pracy. Pamiętajcie, literatura, szkolenie, podróże, wszystko wprowadza sens w twoje życie, więc nie warto siedzieć w domu i tylko czekać, aż coś się zmieni, że przyleci aniołek, strzeli jak ja to mówiłem odnośnie miłości, że przylecisz pewnego dnia, wstaniesz i eureka, ja już wiem, co chcę robić w życiu. Ty musisz wyjść na ten szlak, jak już powiedziałem i pozwolić sobie doświadczyć i robić różne rzeczy, niekoniecznie zawodowe, a często te niezawodowe mogą ci podpowiedzieć, co chcesz robić w życiu.
0: Jak najbardziej. Tak na moje oko to ten odcinek ma bardzo dużą warstwę merytoryczną i jeszcze większą warstwę motywacyjną, bo ludzie lubią słuchać takich rzeczy i chociaż na mojej twarzy entuzjazmu wielkiego nie widać, to ja bardzo lubię słuchać takich historii. Znaczy wiesz, wydaje mi się,
1: się, że ten odcinek nie będzie takim hiper motywacyjnym speechem w stylu możesz wszystko, jesteś zwycięzcą i po prostu... Ale nie ma takiej funkcji pełnić też. Nie, dlatego dlatego ja też często ludzi uczulam, żeby byli świadomi, to jest w ogóle moja taka misja w życiu, żeby uświadamiać ludzi, że nie ma jednej złotej recepty na sukces, dlatego jak jakiś guru mówi ci w internecie, że właśnie rzuć szkołę, weź kredyt, bo to jest jedyna droga, żeby odnieść sukces w życiu i zbudować niezależność, to to jest bullshit, nie słuchajcie tego, słuchajcie swojego serca, bo ta droga może być zupełnie inna. Ja nie mówię, że nie można, bo są oczywiście przypadki, ale to się nie uda wszystkim, więc znajdźcie własną drogę, tak jak wyczujecie i podążajcie za własnym sercem.
0: No i dobrze, no to takie piękne podsumowanie, no to ja teraz mogę tylko zapowiedzieć kolejny segment, a kolejnym segmentem jest czytanie maila i ja wiem, że przygotowałeś coś specjalnego, bo się tak. uśmiechasz. Tak, ostatnio mieliśmy, no. wiesz,
1: ten nasz pryma, prylisowy żart i, i ten szampon i pozdrawiamy tutaj serdecznie, więc mamy nadzieję, że w ogóle nas słuchacie, ta firma, także my bardzo lubimy w ogóle wszystko to, co robicie, jesteście fajni w ogóle, więc, więc pozdrawiamy serdecznie, liczymy na kolejne komentarze, to jest w ogóle miłe, że jak kolejne. Produkty. Tak, że jak nagrywamy o kimś, czytamy czyjś mail i to dociera do właścicieli tych mail. To jest takie w ogóle ciekawe, nie? że jak, jaką, jaką drogę przybył ten podcast, że akurat trafił do tych osób, no tak, e, tak, ale tak, podkreślimy tak, jeszcze tak. raz, żeby to wybrzmiało kilkukrotnie, żeby nas tam nie zaczęło, wiesz, jakieś tam osoby, o co wy tu robicie, to jest sarkastyczny, taki artystyczny, taki. Nawet bym powiedział może pastisz, nie pastisz, wiesz, ciężko określić. Taka forma po prostu rozrywki, żeby nie było tylko poważnie na naszym podcaście albo mocno, agresywnie i w ogóle, żebyśmy mogli też troszkę się pouśmiechać. I wielu ludziom się to podoba i podchodzimy do tego z dystansem. Więc jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał przyczytać nasze maile, to my z wielką chęcią się zgodzimy. Także możecie tam gdzieś nas nagrać, z chęcią sobie posłuchamy i pośmiejemy się razem z wami. Ale uwaga, skoro ostatnio było coś nowego, no to tak stwierdziłem, że w sumie wezmę też mail, w którym będzie też coś nowego, bo widzę, że takie nowości są mega ciekawe i znalazłem mail, który był zatytułowany Zaczynamy zupełnie coś nowego. No to mówię, o, jak tam był szampon, to może tutaj jakiś, wiesz, golarka albo coś, wiesz, no nie wiem. No i uwaga, mamy mail, zaczyna się tak, uwaga, czytam. Zaczynamy coś zupełnie nowego. Coś, czego jeszcze nie było. Ja za każdym razem, kiedyś tam takie zdanie, to zastanawiam się, co nowego wymyślił człowiek. to ta technologia, to wszystko tak się dzieje. W każdym mailu nowy, tak. W, na, w każdym mailu po prostu odkrywamy ziemię na nowo, nie? Więc, więc tak. to jest w ogóle... Ale jak przeczytałem y, kod, w sensie w cudzysłowie było napisane, że to jest pięciodniowe wyzwanie, które brzmi aktywowanie kodu obfitości, to poczułem się, jakbym A. czytał maila z Matrixa, no nie? Wiesz, wybierasz tabletkę tą niebieską czy czerwoną. wiesz, i teraz nie wiem, czy, czy czytać dalej, bo już jest dalej przycisk dołącz tutaj. Jest to kolor niebieski, czyli wbijamy do Matrixa, Tak, od razu. Nawet nic nie o. tam już możesz dołączyć. Ale no agresywnie. I... No, ale ja stwierdziłem, że jeszcze nie decyduję się na pigułkę, więc no czytam dalej. No. Najpierw muszę wiedzieć, co jest w składzie. No więc czytam. Celem tego wyzwania jest przeprowadzenie ciebie przez sprawdzone procesy odblokowania kodu obfitości.
0: Czyli on, ten kod każdy ma, tylko trzeba go odblokować.
1: Tak, to tak to jak GTA. Tak musisz, masz misję, masz misję, okay. musisz gdzieś pojechać, coś zrobić wtedy zdobywasz lewele i jesteś mm-hmm. taką postacią wtedy będziesz miał obfitość we wszystkich pewnie kontekstach twojego życia. Każdy z tych procesów dał mi konkretne rezultaty w stworzeniu obfitości finansowej w miłości, w szczęściu i w spełnieniu. Rzeczywiście.
0: Mi się wydaje, że wiem, czy jest ten mail i jak słyszę słowo obfitość, to tak mi średnio to pasuje, Słuchaj, bo to jest takie słowo w ogóle,
1: Ale w ogóle tu co, w co drugim zdaniu jest ta obfitość. Czyli tutaj obfitość. my chcemy... Obfitość. Obfitość. Dzisiaj będę obfitością y, y, no. emanował wszędzie i wobec. Uwaga. Kiedy kod obfitości jest aktywowany... Muszę to inaczej przeczytać. Kiedy kod obfitości jest aktywowany, zaczynają działać się rzeczy niemal magiczne. Jak o. radiowiec, wiesz. No tak. No to tak trzeba, wiesz, czytać. Zaczynasz przyciągać do siebie innych ludzi, wpadać na niesamowite pomysły i angażować się w odpowiednie działania. To wszystko Kliknij... dzięki temu. no, no, no. Uwaga, lecimy dalej. Dzieje się tak wówczas, kiedy operujesz na kompletnie innych wibracjach, na częstotliwości obfitości. Jakie piękne w ogóle rymy. W ogóle ja już się zacząłem gubić, o co tu chodzi. Ale wchodzimy w jakieś kody, częstotliwości w ogóle. Jakieś wibracje. Jezu. Tak. Żeby to miało miejsce, najpierw musisz nauczyć się, jak obejść system, czyli ego i nasz silny, podświadomy program, który stoi na straży naszej wolności. Ło, to brzmi jak slogan polityczny. To muszę jeszcze raz przeczytać. Zagłosujcie na nas, ponieważ... Żeby to miało miejsce Najpierw musisz nauczyć się jak obejść system Czyli ego i nasz silny Podświadomy program, który stoi na straży Naszej P- wolności Muszę <grym> na partię polityczną otwiera Czyli op- op- czekaj, o- Chce nam dać obfitość finansową Straż no. wolności Ja tam pod spodem widzę jakieś takie Polityczne Stończysz? zagrywki Będziesz wolny, będziesz miał Finanse mhm, W szczęściu, w zdrowiu To idzie w jedną stronę I pewnie będzie PS, zgodnie z zapowiedziami, zakładamy partii w następnych wyborach. Uwaga, to już mamy. Nauczysz się działać poza programami? Jak wyjść poza strefę komfortu? Jak uwolnić z ciebie twój najwyższy potencjał? Ja od razu muszę tutaj doprecyzować, bo to ja zawsze mówię, kiedy ktoś mówi, że trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu i żyć poza strefą komfortu. Ja mówię nie, nie, nie trzeba żyć poza strefą komfortu. Strefa komfortu jest po to, żeby było nam komfortowo i ona jest fajna i wszyscy guru marketingu i rozwoju, którzy to mówią, nie macie racji, gadacie głupoty. Strefę komfortu co najwyżej można poszerzać. Czyli uczymy się nowych rzeczy po to, żeby ta nasza strefa komfortu się poszerzała i że to, co już się nauczymy nowego, było naszą strefą komfortu. A nie, że ciągle mam być poza strefą komfortu, bo równocześnie mógłbyś nie mieszkać w mieszkaniu tylko pod mostem, żeby ci nie było komfortowo, drogi słuchaczu. No tak lecimy dalej. Zarejestruj się teraz. I znowu niebieska pigułka, w sensie niebieski kolor. Nie chcę jeszcze. Odbierz swoje bezpłatne zaproszenie na pięciodniowe wyzwanie aktywowania kodu obfitości, aby odkryć, uwaga, co odkryjemy dzięki temu kodowi, co stanowi prawdziwe obfite życie dla Ciebie. Jak rozwinąć mindset sukcesu, aby osiągnąć satysfakcjonującą obfitą przyszłość. To się tak ciężko czyta. Mocy. No. Jak rozwinąć mindset sukcesu, aby osiągnąć satysfakcjonującą obfitą przyszłość. Wow. Jakie rytuały radykalnie zwiększą szczęście i sukces? Jak konsekwentnie zakotwiczyć energię dostatku poprzez aktywowanie kodu obfitości? Jezus, Maria, kto to czyta? Po prostu. God Uwaga, mam nadzieję, że do nas dołączyć i wspólnie przez 5 dni przejdziemy transformację. Ale czekaj, ja chciałem tylko aktywować koda, nie przechodzi całą transformację, no? Się teraz do usłyszenia w skrócie. Mamy ps O, dawaj, no. Normalnie nasi klienci płacili nam przynajmniej 997 zł za podobny trening, jednak przez ograniczony czas możesz dołączyć do tego pięciodniowego wyzwania całkowicie za darmo. Czyli czy ona teraz chciała powiedzieć, że ci klienci to po prostu są kretynami, bo zapłacili butelne. tysiąc, ale teraz ty masz za darmo? Czyli możesz wspólnie wydymać naszych klientów. Oni płacili tysiąc, a ty masz za friko, ale fajnie. Dlaczego? Wierzę, że każdy może kreować swoje życie na własnych warunkach i chcę, żeby każdy mógł spróbować, czy zarabianie w internecie na własnej wiedzy, doświadczenia oraz pasji jest dla niego. Naciśnij tutaj, aby dołączyć. Jak ja nienawidzę czegoś takiego.
0: To to jest najgorsze, co można. Ja, ja powiem
1: Ci tak, że jak czytam te maile, to jestem bardzo zmęczony. Po prostu. Bo ja zawsze zastanawiam się, czy to osoby, które piszą te maile, że one naprawdę wierzą w to, co piszą, czy piszą tak, bo wiedzą, że to się klika. Chyba, Chyba jednak drugie. Tak, to drugie. Tak myślę. Ale, ale samo zdanie, wiesz co, ja bym nie napisał czegoś takiego w mailu do bazy na przykład, nie? że no, no normalnie było, no nasi no. klienci płacili nam przynajmniej 1000 zł za podobny trening, a ty możesz
0: mieć to za darmo. No bo to znaczy, że ta marka nie jest wcale super, ta osobista No, ale, ale no i brand. No ale po co? No, czyli ja w ogóle jakbym teraz nie. kupił za darmo,
1: popatrz jakie to jest sprzedażowo w ogóle i tu dla słuchaczy. Jeżeli ty napiszesz, że coś komuś kiedyś sprzedajesz za 1000 i dajesz to teraz za darmo, to jak ja to wezmę za darmo, bo fajnie, a potem będziesz chciał, żebym coś kupił, a mnie, poczekam, aż to dasz komuś za darmo.
0: No tak, to się instaluje od razu do przekonania, że... Ale
1: głupota, no po prostu dla mnie to, to jest w ogóle nieprzemyślane. I... Ale jeżeli to jest ten obfitość sukcesu i coś tam aktywowanie, to spoko.
0: Tylko ta marka może być nastawiona na krótkoterminowe budowanie relacji, czyli wiesz... Ja jestem ilość... wręcz
1: przekonany, że tak może być. No. no raczej, raczej, no... Ale nie wiem, kto wymyślił ten slogan kod obfitości... Brzmi to tak bardzo tak... Nie wiem, jak taki ten, jak ten film Sekret, nie? Wiesz, myśl i Ta, przyciąg. O Jezu.
0: No. 25 minut wytrzymałem. I to znaczy, wiesz, tak ja nie mam nic
1: przeciwko myśleniu pozytywnemu, żeby też nie było, żeby to wybrzmiało. To jest fajne. Można Ale to nie na tym polega. Bo... Ale to nie o to chodzi. Wielu, wielu ludzi po prostu zupełnie inaczej interpretuje tak. to wszystko i myśli, że rzeczywiście no, siedząc tak. na kanapie myśląc, aktywując kody wszelkiego rodzaju obfitości zdrowotne, finansowe, jakieś tam, po prostu wszystko się ich w życiu zmieni.
0: Aktywizacja level master. Także, Więc... także
1: ja dzisiaj nie biorę tej niebieskiej pigułki. Może się kiedyś przekonam, trafimy na taki mail, w którym, i to myślę, że będzie historyczny, może jakiś taki finałowy odcinek, gdzie wejdę i coś kupię, po prostu coś kupię z jakiegoś maila, który
0: po prostu będzie taki, który mnie przekona. Może to będzie nasz własny mail. I ja myślę, że wszystkie słuchaczki... Są teraz zafascynowane Tobą, bo powiedziałeś, że Ty dzisiaj nie bierzesz tej niebieskiej pigułki. A to dobry znak w tym wieku. W związku z tym <śmiech> ja teraz przejdę zgrabnie do reklamy podcastu. No i drodzy słuchacze, drodzy widzowie podcastu Pandora Rozwoju, możecie słuchać na różnych platformach streamingowych. Między innymi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, a także Empik Go. W aplikacji MPGo Go także jesteśmy. Empik został oficjalnym partnerem podcastu Pandora Rozwoju. Wobec tego zapraszamy wszystkich. No i dodatkowo... Dodatkowo możecie oglądać nas tutaj na YouTube, jeśli ktoś jeszcze nie wie, bo być może takie zbłądzone owieszki gdzieś w internecie są. No i jeśli ktoś jest zainteresowany podcastem, to może dołączyć także do grupy facebookowej Pandora Rozwoju Myślnik Społeczność Słuchaczy, na której jest tam kilkaset osób. Dokładnie nie wiem, więc nie chcę tutaj strzelać, ale kilkaset osób jest. Zapraszamy serdecznie. No i to już wszystko z naszej strony. Prawie wszystko, bo na koniec jeszcze chyba coś chciałbyś dodać Dawidzie. Standardowo na sam
1: koniec chcę takim myślę miłym słowem i podsumowaniem powiedzieć, żebyśmy byli świadomi tego, że Mamy jedno życie i to jest fakt. żyjemy raz, więc warto czasami zaryzykować, warto się poświęcić, warto poznać przede wszystkim siebie, bo budowanie własnej ścieżki życiowej, odkrywanie tego, co chcemy robić, przede wszystkim zaczyna się od poznania samego siebie. Jeżeli będziesz patrzył, co robią inni ludzie, jak oni się zachowują, jak oni zarabiają, jak oni są szczęśliwi, będziesz non-stop patrzył na innych, a nie na siebie, to nigdy nie znajdziesz swojej ścieżki, tylko będziesz starał się kopiować to, co robią inni ludzie, po, zainwestuj w siebie, poznaj siebie, odkryj siebie, daj sobie w życiu jakieś takie obszary, w których będziesz chciał się skonfrontować z własnym ja. Być może coś, czego nie lubisz, co jest dla ciebie trudne. Tak jak ja na przykład teraz żartobliwie ci powiem, kiedyś się skonfrontowałem z serem fetą, bo uważałem, że to jest niedobre, chociaż jej nigdy nie jadłem, a jak spróbowałem, no. to mi posmakowała. I się ucieszyłem z tego powodu, że mogłem się dowiedzieć, że jednak serfeta jest dla mnie. I w życiu miałem takich momentów bardzo dużo. Więc konfrontuj, poznawaj siebie, a z czasem przyjdzie taki moment, kiedy stwierdzisz, o, ja chcę jednak to robić, o, to jest fajne, tu chcę podążać, tu chcę zainwestować pieniądze i czas. I myślę, że to jest fajny moment i kibicuję, żeby każdy odnalazł tą swoją drogę, bo według mnie przeżywanie życia, żeby go tak tylko przeżyć jest bez sensu. Życie jest zbyt piękne, żeby po prostu go zmarnować i ja nawet mam takie swoje własne, swój własny cytat, że w życiu chodzi o coś więcej niż egoistyczne przetrwanie. I według mnie to jest ważne, że w życiu powinniśmy szukać rzeczy, które nas będą mocno Pchały do przodu i i trzymam za Was kciuki, jeżeli będę mógł Wam na jakiejś tej drodze pomóc, to pamiętajcie, że jestem, jest i Adrian, jest i Pandora Rozwoju, więc trzymamy za Was kciuki. I wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
0: No właśnie, ja się dołączam do życzeń i to tyle. 31 odcinek poszedł jak z płatka. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku, odcinku numer 32. Do usłyszenia i do zobaczenia.